0: Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu Aveugle,
1: nous suivons le sentier de la vie. Y'a pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
0: Quelle
2: bonne surprise Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler. Hey,
0: hey. Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Sea Live, un Sea Live très très spécial aujourd'hui puisque nous allons aller jusqu'à Toulouse pour un artiste incroyable qui a habité pendant trois ans à Reykjavik en Islande, qui a pas mal voyagé, qui a fait des trucs vraiment complètement incroyables. J'ai découvert ça ces quelques derniers jours, c'est Sarah Bernardson toute sa discographie est absolument passionnante en fait tout simplement il se mobilise aussi pour euh, notamment un festival S O T T K V I en Islande certes mais sur les réseaux sociaux surtout un festival de confiné en fait un online music festival il a également euh, contribué à la, à la création d'un collectif il publie aussi des podcasts sur un artiste assez perché dont on va pouvoir parler avec lui, puisque oui, il va bien être avec nous, à distance, comme ça. Alors non seulement on va pouvoir échanger longuement sur sa musique, sur sa vision, la musique, sa vision aussi de la société et des gens, mais il va aussi nous offrir un live, et pour ça, on le remercie très fort. Sacha Bernardson est donc avec nous, et pour commencer, il est indispensable de découvrir un extrait de son dernier EP, et notamment un morceau très bien produit, très très fort, avec un clip absolument génial. Il s'agit du titre Mud, issu du tout dernier album de Sarah Bernardson. On passe quasiment une heure et demie en sa compagnie pour notre plus grand plaisir, évidemment, puisque vous êtes à l'écoute de C-Live sur C-Live. Sacha Bernardson et un extrait de son dernier EP, c'est le titre MUD. D'abord, merci beaucoup Sacha de nous accorder du temps.
2: Euh, avec plaisir.
1: Sacha euh, Bernardson, c'est un musicien qui a fait énormément d'albums déjà. On peut parler un peu de ton parcours quand même aussi en tant qu'humain, euh, voilà, originaire. Euh, euh, tu as passé pas mal de temps à Bordeaux, tu as aussi euh, pas mal voyagé un peu partout, aux Pays-Bas, aux états unis et t'as scotché un peu sur l'Islande, t'y as passé du temps, on y reviendra, parce que c'est quand même quelque chose qui a marqué un peu ton parcours et ton esthétique musicale, je pense. Euh, sur le précédent album qu'on avait sous la main, Rockfall, on voyait, un, si tu me permets, un côté un peu, je trouve quand même assez pop, avec des mélodies parfois un peu naïves, mais mm -hmm. très, très belles et assumées, une sorte de, de boîte à musique un peu désaccordée, un peu, un peu, désaccordé, un peu, un peu triturée, et ouais. euh, là j'ai l'impression que sur le, le dernier EP, Mud, que tu nous as proposé, et tout l'univers qui va avec, on retourne vers quelque chose peut-être de plus, euh, euh, plus contrasté, avec... Euh avec des côtés vraiment très sombres Avec un petit peu plus d'expérimental peut-être à des moments Tout en restant euh, accessible Qu'est-ce que tu penses qui a évolué entre entre Rockfall et maintenant Ce nouveau projet Et les, les, les trucs que tu vas nous proposer prochainement euh, Dans cette esthétique justement
2: Et ben justement c'est ça qui était intéressant Dans le fait de travailler sur M.O.D C'est que M.O.D ça existait déjà sur Rockall euh, C'est un, un titre qui fait partie de l'album Et qui a évolué sur scène avec mon partenaire Benjamin Gibert. On a tourné pendant deux ans ensemble. Et le morceau a changé, il s'est transformé, et il a. Il s'est restructuré. Et, euh... et j'ai décidé euh, bah de... de publier ça un petit peu pour montrer l'avant-après. Et de voir vers quoi je peux partir avec ça. Euh... Alors je sais pas si c'est plus sombre, mais en tout cas, c'est peut-être plus assumé. Euh... Surtout le morceau Mud parce qu'en fait c'est vraiment celui-là qui, euh, qui a été retravaillé, et remixé. Euh, mais j'aimerais bien rebondir sur euh, justement ce que, ce que tu as dit de Rockall. Euh, c'est euh, le côté synth-pop un peu kitsch. Euh, euh, justement, ça c'est quelque chose que j'ai essayé d'exacerber euh, avec Mud. Euh, de, de rendre les choses encore plus théâtrales, euh, encore plus exagérées. Et il y a plusieurs EP qui vont suivre autour de cette euh, thématique euh, dans les prochains mois. Et euh, voilà, c'est toujours... Euh, c'est vraiment de travailler la scénographie euh, le, de façon plus aiguisée. Voilà. Voilà. Euh...
1: On entend justement dans ta biographie euh, la scénographie musicalement minérale, éthérique et radicale. Ouais. Qu'est-ce que concrètement tu t'entends Qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne sur, sur quel type de de sentiments tu travailles
2: Eh ben voilà, c'était euh, c'était l'idée en fait quand j'ai commencé à écrire euh, le précédent disque donc Rockal. Euh, je venais de déménager aux États-Unis et j'étais euh, très à fleur de peau. Parce que c'est compliqué quand on est Européen d'arriver aux Etats-Unis quand même. Même si j'étais dans une ville assez cool, j'étais à Pittsburgh, c'était quand même un vrai choc culturel. Et je crois que le côté minéral, c'était justement le côté un peu dur, un peu, un peu abrupte un peu sauvage. En fait, je pensais beaucoup à, comme je l'ai fait sur la pochette de disque, je pensais beaucoup à une roche qui se faisait euh, attaquer par les vagues. Et je, je faisais un peu parallèle avec, euh, avec euh, mes sentiments, avec mon propre corps, euh, le fait d'être à vif, euh, d'avoir froid. Enfin, voilà, c'est tout ça, c'est très, euh, c'est très drama queen euh, comme, euh, comme démarche, en fait.
1: Sens que le voyage ça a été rapidement un truc important pour toi des velléités de bouger, des envies de te mettre en, un peu en difficulté sûrement voilà, on disait les Pays-Bas, la Pennsylvanie mm. après. Euh, d'où ça vient tu penses dans un premier temps euh, cette volonté et puis qu'est-ce que ça t'a apporté toi dans ta construction personnelle depuis d'artistes
2: ben, moi ça s'est fait un peu tout seul ces voyages parce que c'était c'était par amour d'abord je suis parti euh... après l... Ouais c'est assez drôle que tu dises le fait de, de se mettre en danger parce que moi j'aime pas trop trop voyager en fait. Euh, c'est ça qui est drôle. En fait c'est pas que j'aime pas voyager, j'aime pas me déplacer. Euh, je suis bien chez moi, je suis euh, dans mon studio, je fais mes petits trucs. Et bouger c'est toujours quelque chose d'assez euh, bizarre. Je saurais pas vraiment dire... Euh, en tout cas... Il euh, y a un truc. Je suis rentré en France depuis un an et demi et je ressens encore ce soulagement. En fait, le fait d'être parti longtemps et de rentrer chez soi et ce sentiment euh, de comment dire de, de tendresse et euh, et le fait de se sentir à l'aise et content d'être rentré, bah, je le ressens encore. Ah, ça fait quasiment deux ans que je suis rentré ou ouais, un an et demi, deux ans. Euh, ça fera ouais deux ans en juin. Euh, voilà, Je sais pas Je sais pas en fait Mais en tout cas ça m'a fait du bien
1: On va en parler si tu veux dans quelques instants Puisque tu vas nous En plus nous faire partager cette intimité Dans quelques instants avec un live mmh. Donc euh, merci aussi pour ça <rire> euh, Sacha se a dit, je voulais revenir un peu sur, sur l'Islande avec toi Parce que tu y recherchais un peu de, de minimalisme Effectivement mmh. tu as découvert des choses Assez fortes Notamment dans la, la, la philosophie Juste la mentalité peut-être euh, Que ce soit sur la scène musicale ou même plus globalement moi, j'ai l'impression qu'il ouais, y, y a un truc assez spécifique à cette île-là ou peut-être qu'on retrouve aussi euh, dans, dans, dans le milieu nordique euh, le côté grandes étendues, le côté euh, froideur, dureté, mais en même temps, mm -hmm. beaucoup de soleil, des, des moments qui peuvent être très con contrastés. Euh, et puis, tu t t as aussi pu dire que la scène locale était assez incroyable, très variée, euh, plus qu'en France, justement, et euh, mm -hmm. avec une ambition artistique qui primait, peut-être dû au fait qu'il euh, était plus difficile d'espérer en vivre, donc peut-être moins d'enjeux financiers. Oui. Est-ce que tu peux euh, développer un petit peu euh, tout ça, le regard sur le pays peut-être au départ de façon personnelle, et puis euh, la scène musicale ensuite
2: Oui, c'est très très étendu. Enfin, euh, en tout cas, ce que j'en pense, moi, c'est assez étendu. Effectivement, c'est très euh, c'est très contrasté, euh, ne serait-ce que par rapport aux saisons. Il y a deux saisons. Il y a l'hiver et, et un peu l'été. Il euh, y a la longue nuit et il y a le long jour, ça arrive d'un coup et c'est fou parce que l'hiver tout est froid, tout est tout est comme si on était à l'intérieur d'un coquillage et, et, et l'été tout est extrêmement parfumé, la lumière est électrisante, euh, tout le monde devient fou en été d'ailleurs, c'est... Ah ouais c'est ouais, assez drôle on est on peut pas fermer les yeux c'est c'est impossible <rire> euh, pour ce qui est de la scène musicale oui effectivement les les gens euh, se mettent pas la pression il euh, y a pas d'intermittence il y a pas de c'est pas vraiment un métier le fait de faire de la musique euh, à proprement dit même s'il y a quelques groupes qui s'exportent et qui marchent très bien bon on connaît Björk, on connaît euh, Sigur euh, bon il y en a tout un tas en réalité euh, il y a soleil qui tourne énormément aussi en dehors de l'Islande, euh... mais c'est vrai que être musicien en Islande, ça ne résume, enfin ça se résume pas forcément à chercher à faire des cachets. Euh... Alors c'est un peu ambigu de dire ça, mais j'ai l'impression que le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu financier en fait, ça, ça fait que les artistes se fichent du résultat, euh... enfin se fichent du résultat par rapport au regard des autres. Donc ça donne des choses, euh, des musiques très brutes, euh, très personnelles. Euh, parfois euh, c'est euh, au-delà de l'excentrique, il hein, y a des choses qui sont vraiment... Euh, Waouh Je n'ai pas d'exemple en tête, c'est quand j'aurais dû prendre des notes euh, Mais j'ai vu des concerts... Euh, pfouah, euh, c euh, non, c'est assez fou euh, mais c'est assez indescriptible aussi donc euh, je conseille vraiment d'y aller pour pour voir ça de de ses propres yeux en espérant que justement les festivals euh, et, et la scène locale perdure euh, là-bas parce qu'on va tous se prendre une véritable crise financière dans la tronche, mais les Islandais euh, aussi euh, parce qu'ils vivent quand même beaucoup du tourisme donc euh, on verra euh, je me suis un peu perdu là, sur la question, désolé
1: hein, Je voulais rebondir avec toi Est-ce que justement ce, ce rapport à la musique L'industrie musicale, le côté stratégique Du développement d'une musique Même si tu t'investis, on va en parler dans quelques mm -hmm. instants Pour aider les icos, pour, dans le milieu aussi euh, voilà, le, Les festivals en tant que bénévole aussi ouais. euh, Est-ce que, est que toi ça t'a fait relativiser ce truc De sortir euh, le morceau Trop bien, qu'aller plaire à un tel Qu'aller te faire grimper Ça fait relativiser les choses
2: Ouais, ouais, carrément euh... Euh... Bah là depuis que je suis. Enfin, moi j'ai jamais vraiment arrêté parce que euh, la musique je l'ai toujours vendue depuis la France. Euh, je l'ai distribuée ici. Et, euh... Bon je suis en indépendant depuis quand même un petit moment. Ça fait longtemps que je ne fais plus partie de, ni d'un label euh, ni d'un catalogue. Euh, on me conseille de temps en temps de faire des edits de mes morceaux. C'est vrai par exemple Mud à la base elle durait euh, je crois à 12 minutes. Euh, donc là, je l'ai un peu rétrécie euh, pour la proposer aux radios, euh, pour faire une vidéo aussi qui puisse être, euh, comment dire, euh, pas trop allongée, allongée. Je parle très mal. Euh... bah moi, le fait d'avoir clairement le fait d'avoir été en Islande, ça m'a vraiment permis d'assumer des choses. Le tout le côté euh, synth pop qu'il y a dans le dernier disque, par exemple, j'aurais jamais pu l'assumer sans être euh, en Islande de euh, faire exploser euh, ses idées euh, j'aurais pas forcément osé ça depuis la France ça c'est sûr euh... mais même encore aujourd'hui en fait j'ai l'impression que c'est il y a que ça enfin, moi, moi la musique que j'écoute c'est de la musique de gens qui s'amusent beaucoup euh... j'ai du mal avec la, la pop même string même s'il y a des choses qui me plaisent euh... C'est vrai que je m'ennuie assez facilement en écoutant de la musique aujourd'hui
1: à, à la radio. Rester indépendant, ça n'empêche pas de s'associer avec d'autres personnes, justement, pour se donner plus de force. Mm -hmm. On peut parler dans ce sens-là de, de Weird Kids, euh, qui vise la, la plur, pluridisciplinarité, le, le poly-art, comme ouais. dit, avec un côté euh, self-management, mais aussi voilà, s'entraider. Mm. Euh, pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'investir là-dedans et qu'est-ce que ça a représenté Pourquoi c'est un enjeu fort euh,
2: bah Alors, justement, les Weird Kids, c'est né en Islande, c'est né euh, à Reykjavik. Euh... Euh, ça a été cofondé par euh, euh, moi, euh, Ida, euh, qui s'appelle IDK IDA sur scène, qui est une musicienne incroyable, euh, et Rex Pistol, une très bonne amie aussi. Et tous les trois, on avait décidé, euh, à la base, c'était pour euh, organiser des concerts uniquement. Et puis, on a fait une soirée, une seconde, et euh, dans la deuxième soirée, on a eu des performeurs qui sont venus nous proposer des choses, on a eu des VJ, euh, des artistes plasticiens, et en fait, on s'est rendu compte que tout ça, ça m'a marché très bien ensemble. Et c'est pour ça que Weird Keys, en fait, ça a pour but d'intégrer, de... en fait, toutes les formes d'art. Euh, bon, c'est assez ambitieux, dit comme ça. Et ça peut même paraître un peu prétentieux. Euh, mais oui, c'est en fait, l'idée, c'est vraiment euh, de se retrouver un petit peu tous au même niveau. Euh, et de pas forcément être enfermés dans nos, dans nos univers respectifs et dans nos familles artistiques. L'idée aussi, c'était euh, de base. Euh, la racine de Weird Kids, c'était aussi le fait que moi, Rex et Ida, on faisait une musique qui était soit trop pop, soit pas assez et du coup on savait pas où aller euh, et en même temps on faisait des choses très différentes les uns des autres euh, c'est comme ça que né Weird Kids et j'espère pouvoir faire perturber ça dans cette éthique et dans cette, euh, dans cette idée là
1: si tu, si tu devais tu l'as un peu dit mais la, la synthétiser cette éthique justement de, de Weird Kids et, et de, de ce qui vous anime euh, tous les trois et avec les, ton entourage
2: Hmm. Euh... moi ce qui m'a enfin, maintenant là je, je suis un peu tout seul à, à, à m'occuper de ça euh... donc je peux parler vraiment quand, quand mon nom c'est ce qui... <rire> problématique du coup parce que ça... pour le moment il n'y a qu'un qu son de cloche par rapport aux weird kids moi mon idée ce serait vraiment de pouvoir être capable d'être dans une, dans une énergie circulaire hum euh de permettre aux artistes de bah, de se lier les uns les autres pour euh... par exemple en fait moi l'un des concepts des WhatKeys était vachement inspiré du couchsurfing euh, j'avais pour idée de développer en fait euh, une sorte de système d'entraide entre les artistes qui sont par exemple en tournée qui ont besoin de dormir quelque part et en fait ils auraient tout simplement à aller sur euh, par exemple le site web des Weird Kids pour aller trouver euh, le lit d'un autre musicien on peut tout simplement se faire dépanner d'une guitare d'une batterie du matériel euh... moi je, je, crois vachement, euh, je crois vachement à l'économie circulaire c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire venir dans la musique aujourd'hui qui est un métier qui coûte quand même plus cher qui ne rapporte de l'argent euh... enfin en ce qui me concerne en tout cas et voilà, peut-être d'essayer de défaire quelques intermédiaires qui sont pas forcément utiles aujourd'hui dans l'alternative quoi. Euh, par exemple, le fait, euh, bon, j'ai je, 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 pas envie de cracher dans la soupe non plus, mais j'ai fait une tournée au Japon il y a un an et demi. Euh, aujourd'hui, si j'y retournerais, je, je le ferais sans tourneur, je pense. Euh, parce que ce serait probablement beaucoup plus simple. Pourquoi euh, Parce que j'ai fait connaissance avec des musiciens sur place et que je m'adresserai finalement directement à eux pour leur demander hein, si je peux jouer quelque part ou si ils peuvent me mettre en contact avec quelqu'un. C'est plus facile, en fait. Et puis ça coûte beaucoup moins cher aussi parce qu'un tourneur aujourd'hui... Enfin, euh, en tout cas au Japon, c'est pas donné. Mais bon, c'est notre histoire.
1: Sacha Bernardson, vous venez d'entendre le titre particular On va toucher quelques mots d'un festival qui vient d'Islande, en tout cas son nom, et qui a été monté notamment par toi et puis une petite équipe, le Sotski Festival. J'y ai assisté. Le Sotski Festival j'ai euh, euh, assisté à quelques à quelques représentations pour la dernière édition la prochaine ce sera les 2 et 3 mai soyez attentifs à ça ça se passe sur les réseaux sociaux sur facebook et euh, c'est vraiment des artistes indé franchement c'est assez incroyable ce serait même est ce que ce serait vraiment possible de les réunir dans un festival physique tous ces gens là euh, je ne sais pas mais c'est vraiment euh, hyper intéressant comment elle est venue l'idée de départ parce que voilà, bien sûr, l'idée peut sembler bonne, mais derrière il y a une montagne de travail. Donc, des fois, la montagne de travail empêche les gens de se dire, ouais, ce serait une bonne idée, mais bon, peut-être on va faire autre chose. Et vous, vous, vous l'avez fait, en fait. Donc, comment vous êtes passé de l'idée à, à l'idée de se dire, ouais, on va le réaliser vraiment
2: Alors moi, j'ai rien fait au départ. Départ. Euh, Je suis un peu arrivé pour filer un coup de main. Euh, ça a été créé par une, une copine qui s'appelle Anna Worthington Dematos, qui est brésilienne, qui a expatrié euh, en Islande depuis deux ou trois ans il me semble en fait on s'est à peine croisés. j'étais en train de déménager quand elle venait d'arriver donc ouais ça doit faire à peu près deux ans euh, elle elle a monté euh, une librairie d'outils, euh, une tool library euh, la Reykjavik tool library mais il y en a plusieurs c'est un mouvement euh, international euh, c'est une reine du euh, do it yourself euh, elle a créé plein de choses euh, en dynamique circulaire un peu partout autour d'elle elle a vécu à Londres pendant longtemps. Et donc elle est arrivée avec cette idée, elle a créé un groupe sur Facebook avec marqué « Bon ben écoutez les gars, je crois qu'on va bien se faire chier, alors autant faire quelque chose euh, euh, au lieu de se faire chier et, ». Euh, et en fait ça a été assez rapide, en deux semaines la première édition a été montée. Euh, moi j'ai voulu filer un coup de main pour euh, trouver des artistes et euh, en tant que graphiste parce que c'est mon deuxième boulot, je suis graphiste. Euh, voilà, on a, on a demandé à, à une amie de faire l'illustration du logo. Et, et voilà, c'était parti assez rapidement. Donc, la, la, première idée de, le premier concept d'Anna, c'était de faire un festival qui durait 24 heures. C'était absolument cauchemardesque en termes de gestion. On a fait ça sur Zoom. Euh, le son était absolument démoniaque. Enfin, c'était, c'était, quand même quelque chose euh, mais c'était drôle on s'est vraiment marré euh, tout le monde avait grave le trac avant d'être euh, diffusé en ligne comme si on montait vraiment sur scène c'était très chouette et la deuxième édition ça a été un peu plus calme on a décidé de faire euh... on, déjà l'équipe était un peu plus montée euh, est venu nous rejoindre Théophile l'artiste, son nom d'artiste est Klette il avait joué pour la première édition et c'est un ami de Toulouse qui lui a, vient, de, vient de créer euh, une, euh, une bible du, euh, de l'artiste qui veut streamer sa musique en live. Euh, il, a, il a vraiment fait un gros dossier hyper clair, hyper intéressant pour permettre aux artistes de se brancher facilement euh, euh, à leur webcam, à leur carte son euh, et de pouvoir réaliser des lives euh, fabuleux. Euh, donc voilà, on s'est retrouvé un peu à trois euh, à travailler sur euh, la deuxième édition qui a donc a duré 7 heures. Et là, pour la troisième, je suis euh, un peu plus euh, tout seul avec euh, Théophile. Parce qu'Anna est en train d'essayer de justement sauver la Reykjavik Tool Library euh, en essayant de créer des dossiers pour faire des demandes de financement. Donc là, elle travaille comme une folle euh, depuis 15 jours et euh, voilà donc nous on... c'est un peu euh... Euh... enfin ça s'est fait assez naturellement en fait j'ai appelé des copains il y a des gens qui nous ont demandé spontanément s'ils pouvaient jouer euh... c'est assez drôle et puis il y a vraiment des gens du monde entier quoi euh... la dernière fois on avait des gens justement du Brésil on a eu des néo-zélandaises euh, deux fois d'affilée il me semble euh... là j'ai pas trop j'ai pas trop repéré D'où ça venait euh, Mais c'est ouais, c'est assez marrant. Je découvre un peu la scène turque, du coup, euh, grâce à une copine, euh, Ayla, qui a joué pour euh, la première édition avec son mari, qui est turc, Et euh, elle a proposé à des amis à elle euh, à venir participer euh, à la première et du coup à la seconde édition. Donc euh, j'ai l'impression que ça a l'air assez intéressant ce qui se passe euh, à Istanbul aujourd'hui. Ça m'a vraiment donné envie d'y aller, d'aller faire un tour là-bas. Et euh. Ouais, j'aimerais bien, euh, bien pouvoir réaliser une quatrième édition. Je sais pas comment ça va se faire. Ce sera après le déconfinement en France, donc euh, je sais pas trop. Il y aura probablement besoin de continuer à faire des choses en ligne, je pense.
1: S-O-T-T-K-V-I, pour aller se sur tout ça, abonnez-vous comme ça à leur page, comme ça vous savez tout ce qui se passe, et puis rendez-vous les 2 et 3 mai avec des très belles propositions artistiques, on y retrouvera notamment, Sacha Bernard, ouais. on trouvera plein d'artistes super cool, moi j'ai fouillé là-dedans, je connaissais rien, et j'ai découvert des trucs de dingue, et notamment euh, ouais. First Person Singular, euh, un, yeah. une provision artistique où... où toi qui t'intéresse particulièrement puisque tu t as réalisé un podcast euh, C'est une amie ouais. aussi hein, mais euh, voilà, ton, Un docu qui évoque, je cite La poésie féministe finnoise, l'opéra, le wizard rock Une musique lunaire <rire> habillée de belles folies Et de baroques folkloriques Ça peut faire un peu peur comme ça dans la description <rire> Mais en réalité c'est passionnant euh, Pourquoi est-ce que tu as eu envie de consacrer du temps Justement à, à aller creuser ce, cet artiste euh, Alors c'est mon
2: amie Amanda euh, Parot euh, euh, Que j'ai rencontré euh, En arrivant à Pittsburgh alors je rejoins ce que je disais euh, par rapport aux Weird Kids euh, Amanda je l'ai rencontrée grâce au réseau Couchsurfing euh, quand je suis arrivé à Pittsburgh je suis allé euh, fouiller dans les groupes de musiciens et c'est comme ça qu'on a commencé à correspondre je crois que j'étais pas encore arrivé aux états unis d'ailleurs. et euh, en fait Amanda c'est pareil elle, elle fait une musique qui qu'elle fait vraiment pour elle euh, elle a une science musicale incroyable et surtout elle a des influences euh, qui part dans tous les sens euh, justement c'était vraiment intéressant de discuter avec elle euh, c'est une musicienne née, euh, elle a une richesse, elle m'inspire beaucoup beaucoup j'avais vraiment beaucoup d'enthousiasme l'idée de faire un podcast sur elle parce que euh, elle fait une musique tellement particulière, tellement étrange euh, ouais. et puis elle, elle cherche pas vraiment à faire de promotion à sa musique c'est pas son but dans la vie euh, donc du coup c'est vraiment une musique qui se fait sans pression, euh, euh, sans grand moyen de technique d'ailleurs aussi. Euh. Euh, donc du coup ça, ça donne un truc complètement what the fuck. Euh, elle fait vraiment un truc dingue, enfin je veux dire elle mélange du yodelé euh, avec de l'accordéon, de lauto euh, du chant lyrique enfin, c'est dingue et, euh, et j'aime beaucoup ce genre de venus musicaux euh, qui ont pas peur de faire un gros melting pot de, de leurs influences et à côté de ça elle a un groupe donc de wizard rock c'est un phénomène qu'on connaît pas forcément trop en France euh, je sais pas si t'en as déjà entendu parler euh, c'est très drôle il y a des festivals autour du monde d'Harry Potter euh, pas que d'ailleurs mais sur la, le monde de l'héroïque fantasy euh, qui y en a beaucoup aux Etats-Unis et, et elle a un groupe dont j'ai oublié le nom euh, bêtement maintenant là, ça me reviendra peut-être en, en en parlant, euh, qui est totalement consacré à Harry Potter. Donc elle chante des chansons avec une amie à elle euh, autour de l'univers d'Harry Potter. Et je trouve ça tellement drôle. Enfin c'est 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 vraiment de la folie, euh, c'est de l'excentricité brute quoi. Je trouve c'était vraiment cool de faire un, un, un podcast sur elle en tout cas.
1: Il me semble que t'as l'air d'être assez attiré par les personnalités justement un peu lunaires. bien ouais. mot, euh, des gens un peu, un peu perché on peut dire, mais qui sont un peu qui, qui, comme s'ils vaguaient un peu entre d'autres planètes. Ouais. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils ont un, un, truc, un truc cosmique un peu, un peu attirant et assez riche bah, Justement, je crois que c'est vachement lié euh,
2: à, à, peut-être à ma personnalité ou euh, là où je viens. Euh, c'est probablement ça. En fait, je viens d'une famille de gens assez excentriques, en fait. Euh, du coup, c'est peut-être, euh, c'est peut-être pour ça euh, que je suis naturellement attiré par ce genre de choses. Euh, mais je trouve aussi que, je trouve que c'est là que, je trouve que c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Musicalement parlant, artistiquement parlant, je trouve que c'est là qu'il a vraiment, il y a vraiment, euh... y a vraiment euh, des choses. Euh... Cool. Enfin, j'écoute énormément mes amis. En fait, j'ai pas que des amis musiciens, mais j'écoute énormément mes amis à la maison, euh, qui font tous des musiques très différentes, mais qui sont toutes complètement perchées en fait. Euh... Et c'est vraiment ce qui se passe sur le Solidity Festival. En fait, les artistes qui viennent euh, faire de la musique euh, en ligne avec nous, ils ont tous des univers perché, euh, c'est assez dingue. Euh, là, je pense en particulier à, à, à un artiste que j'aime beaucoup, beaucoup, euh, qui euh, qui s'appelle Yuppie Solo, qui a joué sur la première édition et euh, qui, <rire> qui fait des, de, de la loop musique. Enfin, je sais pas si, si c'est un terme, mais euh, mais c'est vraiment fou parce que il fait des musiques de la musique très tendre, très intimiste et en même temps. Euh, Totalement détaché et, et c'est magique. Il y a vachement de grâce là-dedans. Euh... Là, dans la prochaine édition, il y a des il y a des personnalités assez folles. D'ailleurs, il y a First Person Singular qui revient euh, et qui va. Enfin, je je dévoile pas, mais elle est en train de faire un tournage de de, de son passage et ça risque d'être assez cool, je pense.
1: On a de découvrir ça les, les deux et trois mai justement, j'entends je, aussi dans, dans ton propos, il euh, y a une volonté de circularité, on entend beaucoup ce mot revenir mm -hmm. pour toi, je pense qu'il est pas seulement dans la musique mais aussi dans, dans ton rapport euh, aux gens, à la, à la société, est ce que tu voudrais y voir. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques comme ça qui, qui t'habitent euh, Tu as parlé tout à l'heure des questions féministes, euh, tu disais aussi le, la, 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 la grandiloquence, j'ai l'impression d'avoir de, de, lu aussi une sensibilité pour, pour le milieu queer, un peu ce genre de mm -hmm. choses. Euh, Est-ce que tu peux tu peux me dire aujourd'hui ce qui euh, tu as l'impression qui a le plus d'influence dans, dans ta musique notamment euh, ce qui traverse vraiment ça le propos du coup que tu veux défendre sur scène ou via album comme ça quand on est un de tes auditeurs
2: alors là ça c'est une sacrée question euh... mm -hmm. euh... je sais pas je saurais pas répondre précisément je sais que ce qui m'anime beaucoup dans ma en tout cas, dans ce que je suis en train de réaliser maintenant, là, ce que je suis en train d'écrire maintenant, euh, je, com je commence à composer pour un nouvel album euh, depuis un certain temps. C'est de, c'est d'essayer de chercher à, ah <rire> ça, c'est dingue comme question parce que ça, ça me... j'ai plein de réponses qui me viennent dans la tête, euh, à la fois en termes d'influence et en termes de, en termes d'idées de... euh, que je peux avoir ces derniers temps. Euh, moi j'aimerais réaliser un, un disque sans ordinateur euh, parce que jusqu'à présent je travaille beaucoup en home studio je fais partie de ces artistes qui, de, de bedroom pop on va dire de, de gens qui, qui font tout depuis leur chambre c'est pour ça de faire un festival depuis ma chambre c'est vraiment pas problématique pour moi euh, j'aimerais sortir de cette pièce euh, maintenant et j'aimerais faire des choses dehors euh, je commence à travailler avec des musiciens, là, depuis quelques temps, des, des musiciens fabuleux, euh, d'ailleurs. Euh... Mais qu'est-ce qui m'influence aujourd'hui euh... Je crois que j'ai un... très envie de... J'ai très envie d'un peu plus de sérénité, en fait, dans ce métier. Euh, D'essayer de pas forcément chercher euh... à trop réfléchir. Euh... Bon, je dis ça, euh, en réalité, je peux pas m'en empêcher, mais euh, je crois que j'aimerais bien, j'aimerais, en fait, j'aimerais bien pouvoir, euh, comment dire, c'est très ambigu, euh, j'aimerais bien qu'on ait plus, par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait plus une salle qui ne produise qu'un seul genre de musique, j'aimerais bien que les choses soient un peu plus sans frontières, euh... Là, je pense par exemple à Toulouse, il y a des salles fabuleuses qui sont consacrées uniquement à la musique classique. Et je trouve ça con. Euh, ça n'a pas de sens. Enfin, une salle est une salle. Tout le monde devrait pouvoir y accéder. Tout le monde pourrait. Il a... j'aimerais bien qu'il y ait un peu moins d'élitisme en fait euh, aujourd'hui dans... dans cet univers. C'est extrêmement confus comme réponse. Euh... <rire> je sais pas. Je crois que je crois que j'ai envie d'être un peu plus surpris, surtout.
1: Mmh. Tu parlais du mot euh, room pop un peu, est-ce que tu crois que dans cette période là de, de confinement, euh, ce côté euh, être euh, un public confiné dans sa chambre, chez soi, ça, ça réinscrit un rapport d'égalité On voit bien sûr que tout le monde n'est pas confiné de la même manière, hein. on, entend, on entend les bourgeois parisiens se plaindre de leur euh, confinement dans leur villa, ça c'est sûr, mais euh, est-ce que justement ce fait d'être ben, oui, tous quand même... Euh, euh, face, à un, face à un écran pour profiter des propositions culturelles tu penses que ça, ça peut coller avec ce que tu dis là euh, peut-être remettre en tête un peu plus de transversalité auprès des ouais dans la tête des gens ouais
2: c'est vrai que c'est un bon terme ouais je pense à, à l'horizontalité aussi le fait d'être un peu sur le un peu sur le même fil euh... Ça aussi, c'est compliqué, parce que en, en réalité, euh, même les artistes euh, s'investissent pas forcément tous de la même façon, non plus. Dans, dans, il y en a beaucoup qui ont d'autres métiers à côté, qui n'ont pas forcément besoin de mettre la même énergie. Ça dépend de la sensibilité. En tout cas, par rapport à à la réalité, euh, la réalité de la situation musicale aujourd'hui, euh, on est dans, on se rend bien compte que c'est trop fragile. Et, et, et que y a... soit il faut complètement changer les bases de l'univers de la musique aujourd'hui. et Je parle pas de la créativité, je parle vraiment de, de tout ce qui structure la musique, de tout ce qui finance la musique euh, aujourd'hui. Euh, les fondations, elles sont beaucoup trop bancales. Et je crois que grâce à cette situation-là, on se rend bien compte que oui, effectivement, euh, on va pas en ressortir tous de la même manière. Euh... Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, pour ce qui est de la musique, là, ça risque d'être très 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 compliqué. Moi, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je suis complètement perdu. J'arrive pas à réfléchir. J'arrive pas du tout à penser à l'après. C'est quelque chose qui me, qui me terrifie complètement. Dès que je me mets à y penser, je commence à, à paniquer. Euh, parce que là c'est l'immense la... point d'interrogation je crois que c'est le plus gros point d'interrogation que j'ai jamais eu jusqu'à présent même si je pouvais me, rapprocher, me raccrocher à certains, dé... Comment dire certains repères jusqu'à présent le fait d'aller chercher des salles ou de faire de la promotion euh... là aujourd'hui je sais pas <rire> on verra
1: Sacha Bernardson, je vais changer complètement de sujet si tu veux bien, j'ai entendu euh, dans ta musique beaucoup d'amour pour les, les saturations, les distorsions de choses, que, que ce soit des, des, des objets euh, sonores euh, qui sont très en fond ou même sur des, des synthés, sur des, des parties, sur ta voix même, euh, t'aimes bien de distordre les choses, est-ce que c'est quelque chose que, que tu aimes bien dans la vie aussi un peu, euh, ce, côté, euh, ce côté dur, ce côté saturé, ce côté qui fait mal un peu ah non <rire> Non,
2: euh, non j'aime bien... Euh, au contraire, j'aime bien les choses un peu confortables. Euh, tordre les choses... Ah, j'avais j'avais pas vraiment pensé à ça, tu vois, c'est marrant. Euh, en ce moment, j'apprends à faire de la harpe celtique. Euh, c'est pas vraiment tordre les choses, c'est plutôt doux. Ouais très confortable. Bah, c'est, je sais pas. Euh, je crois que ça dépend vraiment de la thématique que j'aborde. Euh, comme je l'ai dit plus tôt, euh, euh, le dernier projet sur lequel j'ai bossé, c'était des sujets rugueux. Euh, c'est, euh, c'est assortir le son à son sentiment. En fait, c'est toute l'idée en fait de faire de la musique pour moi. C'est de, de faire une musique qui qui se rapproche de mon sentiment le plus possible, en tout cas qui me permet de l'exprimer. Donc peut-être que le fait d'avoir bossé sur des textures saturées ou ou de d'aller de, vers ces, cho ces choses-là euh, spontanément, c'est que j'avais un peu trop de saturation dans la tête. Euh, mais depuis quelques temps, ça va un peu mieux. On verra, hein, si ça se trouve, euh, je mettrai des grosses statues sur, euh, sur l'arbre celtique... Euh... Dans les jours qui viennent. Non, ce que j'aime bien c'est euh, en ce moment j'utilise des outils qui me permettent de, de transformer le son, de le rendre euh, de le rendre impalpable, de d'effacer en fait euh, sa, son origine. Euh, ça, ça m'intéresse beaucoup de rendre les choses un peu floues. Euh, Aujourd'hui je trouve que dans la musique euh, produite chez soi, euh, on entend beaucoup la grille, on entend beaucoup le clic, euh, on peut reconnaître facilement euh, le BPM euh, et sa nature rythmique. Et ce que j'aime bien justement dans ces effets, c'est que on ne peut plus les repérer. Tout devient flou et ça, ça apporte un peu plus de mystère. Je trouve qu'on manque beaucoup de mystère aujourd'hui. Il y a trop de lumière.
1: On serait plutôt sur une sorte de rugosité. Euh... Très éthéré et, ouais. euh, et un peu lunaire aussi Un peu, un peu folle dans ce cas ouais. Sacha, euh, tu nous as concocté Et je t'en remercie beaucoup Un live que tu vas nous jouer maintenant Est-ce que tu peux euh, me dire un peu Comment est-ce que tu l'as est pensé Est-ce que tu nous réserves mm -hmm. ces, ces quelques minutes
2: Alors euh, Normalement je joue pas seul euh, Je joue avec euh, Benjamin gibert Qui est euh, mon jumeau cosmique Qui est un musicien incroyable euh, et donc là, j'ai dû euh, à la base me dépêcher un petit peu. J'avais envie de participer à cette vie, donc j'ai j'ai créé quelque chose à partir de séquences. Euh, alors je joue assez peu de clavier, quelques parties de base Je lance des séquences, je fais des boucles. Euh, donc là, j'ai préparé trois morceaux euh, et il y en a un où je joue juste euh, voix et, et auto harpe. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, j'ai essayé de choisir... Bah, j ai, j ai, déjà, je vais jouer Mud, euh, qui est partie du dernier EP. Et j'ai voulu faire un truc un peu plus calme aussi, que je pas joué depuis longtemps, qui s'appelle Shy Sun. Et je vais chanter en islandais. Je vais essayer. Oh. Euh, <rire> mais c'est peut-être très mal dit, mais bon, personne n'y fera très attention, je pense, à parler islandais. <rire>
0: euh...
2: Oui, je crois que c'est tout ce que je peux dire à propos de ça.
1: Parfait, Sacha, merci. Est-ce que tu es... Ouais. es prêt oui. Tout va bien à nous, <rire> <rire> Merci beaucoup d'être avec nous. Sacha Bernardson est en live euh, depuis chez lui, avec nous, sur les ondes. J'espère que tout va bien pour lui, en tout cas pour nous, c'est un réel bonheur. Et pour vous aussi, j'en suis sûr, chers auditeurs et auditrices de C-Live.
0: sleep my shy son my shy
1: Sacha Bernardson qui nous présente son dernier projet et ses compositions comme ça, confinées, réalisées en live pour vous. Quel bonheur. Il nous reste un dernier morceau, il me semble. Merci beaucoup Sacha d'être avec nous. remercie très chaleureusement Sacha Bernardson pour cette émission, ce live incroyable, merci pour toutes ces émotions balancées comme ça dans les ondes cosmiques malgré le confinement. Sacha Bernardson bah vous le retrouvez un petit peu partout hein, sur vos différentes plateformes, vous pouvez aller voir aussi sur ses réseaux sociaux vous pouvez vous renseigner sur les différents collectifs dont on a parlé. Et puis euh, le festival, Sottkvi, <rire> voilà, c'est islandais. Euh, il a essayé de me le faire prononcer, j'ai pas trop réussi, je vous l'appelle S-O-T-T-K-V-I, S-O-T-T-K-V-I, ce festival qui est donc euh, online. Un festival qui aura lieu euh, les 2 et 3 mai, il y a eu, déjà eu plusieurs éditions. C'est un festival méga indé, vraiment, avec des artistes de partout. C'est complètement incroyable, je serai pour ma part au rendez-vous pour découvrir tout ça. S-O-T-T-K-V-I, allez vous abonner à leur page, là vous verrez il y a plein de trucs incroyables à découvrir si vous êtes vous même musicien et que vous reconnaissez dans les paroles euh, de Sacha euh, durant cette interview n'hésitez pas à les contacter ou à contacter Syllab nous ferons un plaisir de vous mettre en contact afin que vous aussi vous puissiez jouer au softfi festival S.O.T.T.K.V merci euh, Sacha Bernardson on attend avec impatience la suite vous découvrez son clip aussi sur le morceau M.U.D. qu'on a pu entendre voilà plein de belles choses à découvrir c'est incroyable ces musiciens comme ça qui viennent dans ces lives nous apporter tant d'amour de bienveillance et de bonheur. Très bientôt sur les ondes.
0: Dans la vie, il y a pas de problèmes avec les fatalités.